Hej och välkomna till veckans historiska djur. Hej. Eller varannan veckans historiska djur är det nu för tiden. Ja. Ja, det får man, det får man stå ut med. Mm. Um, hur är det med dig Peter? Jo, lite trött. Ja, det är ju så. Novembermörkt och vintertid och få ljuspunkter förutom just att titta närmare på historiska djur. Det är ganska, jag är också ganska trött idag. Men det, mm. jag tror inte det kommer märkas på programmet. För vi kommer prata om roliga grejer. Ja. Vi kommer ta stamp i en plats, för det var så vi kom in på veckans historiska djur. Mm. Och jag talar då om trädgården i Versailles. Ja. Och där är du extra påläst eh, av yrkesmässiga skäl. Kan, mm. du, kan du ta oss till trädgården i Versailles? Ja, du. Var ska vi börja någonstans, tycker du? Bara så jag tänker väldigt grundläggande. Vad är det för någonting vi pratar om ens? Vi kan tänka oss att det är någon som inte ens ordet Versailles betyder mer för en, en så vag klocka som ringer i bakhuvudet. Mm. Vi börjar där. Vi säger så att eh, man, palatset, det mm. kungliga palatset i Versailles, det, vad heter det, eh, har sin början på 1600-talet yes. med Ludvig den trettonde ja. egentligen. Mm. Vilket, och det här markerna här vid Versailles som ligger ungefär 19 kilometer utanför Paris. Mm. Eh, och 16 kilometer från den egentliga kungliga bo- boningen vid den här tiden om man säger så. så ja. Att, ja. Eh, där är i alla fall kungens fa- favoritjaktmarker och där vill han eh, skapa en liten jaktstuga, mm. vilket han bygger. Ja. Eh, den här stugan den är väldigt spartansk mm. så den beskrivs som att den knappt lämpar sig åt en gentleman. Oh, ja. Så att då bygger han en herrgård. Ja. Och den här herrgården, den blir alltså förtjust i så att här får bara han vara. Mm. <laughs> Drottningen får inte sova över. <laughs> Med det sagt så tror jag att det såg kvinnor över. Ja, ja, ja. Jag tror att... Ja, ja. lite ledigt då. Så på, ja, på lite olika sätt. Och den här, det här var han ganska mm. strikt med. För att när du mm. utbryter en smittkoppeepidemi <laughs> så, så får du inte... Så, alltså på det kungliga slottet, det riktiga kungliga slottet, ja. inte Versailles, Nej. så får inte, så får inte drottningen komma och sova över. Nej. Däremot kronprinsen får ja, komma. Ja, ja. 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 Så han var lite strikt med det. Ja. Men i alla fall, när han dör sen... Ja. Så kommer ju då Ludvig den 14 som kommer alltså bli solkungen. Mm. Han som skapade den supermakten Frankrike kan Just man säga. Mm. Och till en början så är han ganska ointresserad av det här när herrgården nu mm. i Versailles. Men däremot, sen går han på en, mask, eller en festival beskrivs det som mm. på ett slott av en som heter Nicolas Fouquet. Mm. Ja. Som har byggt upp ett riktigt, riktigt palats. Oh. För han är en av Frankrikes rikaste män. Okej, okay, och det vill faktiskt inte säga lite vid den här tiden. Nej, den här har ju Frankrike nej. etablerat sig som en stormakt. Oh ja. mm. och, det, det, och nu kommer två saker hända. Mm. Kungen mm. kommer bli lite avis. Ja. Så han ska bygga någonting ännu bättre. Ja. Sen så uh, råkar man uh, inse det att när Fouquet, han har ju då förskingrat pengar från franska staten. Hoppsan. Och byggt upp en privat armé. <laughs> så att ja. honom tar de död på. Ja, ja. Men nu börjar alltså det här enorma bygget. Mm. Det man först alltså gör eh, när man ska vet du, skapa det här drömpalatset. För vi ska mm. veta att resultatet blir alltså någonting som alla Europas kungar, hela världens kungar egentligen är avundsjuka på. Mm. Ja. Så det man först eh, startar med det är själva trädgårdarna. Och det vi kommer få det är en trädgård på ungefär 8 miljoner 
eh, kvadratmeter. Ja, det är så vansinnigt stort. Så ja. Det går liksom inte att ta in nästan. Det är, jag tror det är 800 ja. hektar. Ja. Uh, om jag minns helt rätt. Det är alltså supermycket. Ja. Uh. Det är en enorm trädgård mm. uh, som består också uh, ute i trädgården så kan man också inhysa flera småslott. Ja, såklart. Ja. Småslott, det ja. finns uh, till exempel uh, ett Grand Trianon mm. byggs som är till för igen, från början så är det ett porslinshus Oj. som är byggt för kungens älskarinna. Ja. Men när det kommer en ny mm. kung sen, mm. lite mm. senare, så byggs alltså ett litet minislott mm. som är ganska stort uh, till kungens närmsta familj. Eller man säger så, mm. närmsta familj som till exempel kusiner och farbröder och sånt får bo på det här slottet. Ah, ja, ja. Sen mm. byggs också eh, Petit eh, Trianon mm. eh, som till en början ska vara till för den botaniska trädgården. Ja. Men den får Marie Antoinette ha för att hänga med sina polare. <laughs> Ja. Till sist. Ja. Den här, om man säger så, själva palatset Versailles mm. är ju ett hav av lyx. Mm. Man säger varenda sal är vacker mm. kan man säga. I, vad heter det, det, det kommer alltså bli ett palats med 2300 rum. Mm. Ungefär 63 000 kvadratmeter mm. stort. Ungefär 10 000 kommer att bo på det här slottet när det är som störst. Mm. Uh, man kollar den sammanlagda summan vad det här byggdes för så är det lite svårt uh, men som mest har man värderat till att det, vad det kostade att mm. göra trädgården och slottet ungefär 300 miljoner dollar ja. eller 3 uh, biljarder tror jag ja, sånt det där. är en så galet stor siffra ja, mm. om man tänker så här, varenda svensk vi är ju 10 mm. miljoner mm. Varenda svensk får 300 000. Ja, det är pengar det här. Du, det är det du. <laughs> ja, men det enda man kan jämföra med i modern tid skulle jag säga. Alltså vi behöver ju, ja, modern tid, det beror på när vi börjar med den. Men om vi säger i vår samtid, vi får jämföra med Katar. Alltså att ja. All, ja. all olja och gas i världen plötsligt uppstår i ett litet område. Och så då kan man bygga... Ja, hur stort som helst. För inga, inga, ingen tid alls. Precis, för jag tror en av de här oljeländerna mm. i Mellanöstern mm. ska stå värd för de asiatiska vinterspelen. Mm. Det är alltså en öken nation. Ja. Uh, och, och de ska alltså bygga en ny stad ja. uh, med så att man kan ha skidtävlingar. Ja, det är... Den kommer att kosta ungefär 500 miljarder. Ja. Jag vet inte om det är dollar, men det kan ja. vara. Ja, säkert. Mm. I mean, det är alltså i sin tid helt oöverträffat ja, och helt där. galet fantastiskt stort det här, den här trädgården då med alla minislott ja. porslinslottet blev jag jätteintresserad av men jag fattar det är inte rivet det är, så, det är rivet ja. mm. men i det här också så har vi då, vad heter det, just trädgårdarna mm. det som är lite speciellt det man nu åker till de här trädgårdarna mm. som är kända för är ju fontänerna. Oh. Och det är ju 50 stora fontäner. Oh. Men det var ungefär 2000 fontäner när det var som störst. Ja, oh, det är så många fontäner. Ja, och man är ju tvungen att leda om två floder <laughs> för att man ska kunna ha de här igång. Oh. Men det här räcker inte. Nej. För att man börjar bygga en kanal för att leda om en tredje flod. Men mm. då blir det krig. För man har liksom mm. så här 10 000 soldater som gräver en kanal mm. för en trädgård. Vilket inte är bra under krigstid. Verkligen inte. Men det här räcker ju inte så att alltså, fortfarande idag så kan man inte hålla igång alla fontäner samtidigt. 
Men då löste man det i alla fall så här. Ja. Att alla fontäner som man kan se från slottet, mm. de är igång hela tiden. Ja, Men sen är det ju så att eh, sen startar man fontänerna eh, i samband med vad kungen är. Så han hela tiden har, har han får aldrig ja. ha en ofungerande fontän eller i, 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 som inte är i bruk. Det känns som att man behöver ha liksom en tekniker som jobbar helt dedikerad till det här. Att tajma så att fontänerna går igång. Ja, precis. Fantastiskt. Ja. Men eh, det är väldigt bra, det får man säga. Ja. Och i mm. själva Versailles så mm. har vi dels då en kyrka mm. som finns i slottet. Mm. En hel kyrka. Mm, ja. Och eh, den kungliga operan ligger där bland annat. Det är så klart. Mm. Ja. Vad tycker du om fontäner? Ja, det är bra. Ja, ja men det, det finns väl bra fontäner och så finns det fula. Ja, jo, det det. Alltså en vacker fontän mm. eh, ja det är ju till exempel vid Spanska trappan mm. eller, eller förlåt fontänerna men det är tre vi är ja, otroligt alltså. vacker ja. men sen har vi ju fula ja. inte Sergelstorg alltså Sergelmonumentet ja, eller obelisken som är mm. vedervärdig. Ja men den står ju också i så himla tråkigt till. Ja, men sen ser det ju ja. ut som ja, själv. Ja, jo, jag håller med. Sen tycker jag, jag har också problem med de Las Vegas fontänerna där mm. de som spruttar upp liksom, från ah. sådana gejsrar. Nej, inte min typ Nej. av fontän riktigt. Nej. Nej, men det är vackert i, i regel. Ja. ja. Jag, jag kan uppskatta en liten småstadsfontän som står och pårlar. Mm. Kanske mm. lite lejonmaskaroner och eh, lite, lite, lite mindre block där det bara står och Polar. Jag tänker specifikt, det här är nog tyvärr en, en fontän du inte har sett, men för alla er som är intresserade, fontänen vid torget i Arboga. Bra fontän. Har jag inte sett den. Nej, men jag tänker då har man ett resmål. Om ni är ute och dundrar omkring i Västmanland så ta, ta, stanna till i Arboga. Vad föreställer den? Ja, den är, det är liksom en klump med lejonhuvan och så är det som ett dike. Ja. Ja. Det ligger, ja, ligger mitt på torget där. Jaha. Ja. Ja. Ja, men du. Man kan tänka sig att det fanns ett och annat djur här i Versailles också. Ja. Och vi ska inte prata allmänt om dem utan vi ska zooma in på ett lite särskilt djur. Du. Nämligen den idag utdöda kvaggan. Yes, och den bodde ju på menageriet. Ja. Mm. Menagerier som vi har talat om tidigare som ett litet, vad ska man säga, djurpark i miniformat ungefär. Mm. Det kan man beskriva det som. Mm. Så kvaggan fanns där. Kvaggan också förstås känd från våra ABC-böcker. Eftersom det ska skonas in någonting på Q. Ja. Då har man valt den här utdöda stepsebra-hästen. Mm. Stavas ju inte med Q på svenska. Nej. Så det är ju ett problem. Det är ett problem. För, för de som gör ABC-böcker. Mm. Utan det stavas KV. Och, men på latinska namnet är Quagga Quagga. Mm. Och faktiskt så är det ett av de djuren som så smakfullt är onomatopoetiskt. Ja, de, alltså ljudhärmande. Kvaggan mm. ska alltså ha låtit kvagga, kvagga när den, när den pratade. Jaha. Och det är ju faktiskt inte så olikt som zebrorna låter. Nej, ja, men de har också det där. De gnäggar inte riktigt på det sättet. Utan det är mer, vad ska man säga, lite mer lite kort studsigt läta när zebrorna kommunicerar. Mm-hmm. Um, kvaggan var väldigt vanligt förekommande i Sydafrika på 1600-talet um, och just kvaggan som finns uh, fanns i Versailles har vi egentligen inte så mycket uppgifter om utan mm. vi använder den som en väg in i, i ämnet kvagga mm. och talar mer allmänt om dem um, men ja 
under 1800-talet, den var vanlig under 1600-talet, men på 1800-talet så var den helt enkelt utdöd. 1883 mm. avlider den sista kvaggan på ett zoo i Amsterdam. Och så är det 1883. Ja, precis. Mm. 100 år innan jag föddes. Precis. Oj. Mm. Um, så det här beskrivs kvaggan beskrivs av Dick Harrison som har skrivit den kvaggan som är ett av de ståtligaste exemplaren i djurhistorien och de är ju zebror med ja, lite leopard på liksom bakdelen som börjar som en zebra och så blir det lite mer leopardskt i mönstret framåt bakbenen till ehm jag hör att du knorrar. Vad vill, du, vill du anföra någonting här? Jag, jag kan inte påstå att det är en av de ståtligaste djuren. Uh, vilka skulle du sätta på en topp tre där? Alltså som är ståtligare än den här? Ja. Uh-huh. Grävling. Ja. Uh-huh. De är lite krumma. Jo, jo men fortfarande ståtligare. Okay. Mm. Mm. Uh, nej då, men, <laughs> <laughs> nej, men en vanlig häst är ju ståtligare uh-huh. till exempel. Mer högrästa. Uh-huh. Uh-huh. En älg, ståtligare. Just det. Och varför inte en giraff? Ja, nej, du får bakläxa läxa på den dicken. Mm. Så är det. Han är ingen eh, smakexpert. Eh, nej, det får du nog ändå säga. Han är ju otrolig historiker, men... Mm. Eh, han beskriver ändå, vid en hastig blick ska se, eh, förefaller kvaggarna ha varit en korsning mellan en zebra och en häst. Mm. Men medan zebran är svartigt hade kvaggan vita eller gulbruna ränder mm. mot en mörkbrun botten. Och då talar vi främst om hudhals och främre delen av bålen. Ja. Det går till så här då. Det fanns alltså gott om kvaggar i södra Afrika fram till 1600-talet. Men sen kom Nederländerna. Mm. Det nederländska ostindiska kompaniet behövde ha en handels- och jordbruksbas för de skepp som färdades från Amsterdam till Indien och Sydostasien. Och trakten kring Kapstaden var ju förstås optimal för ändamålet. Är det nu boerna kommer? Jajamän, det är precis nu. Mm. Så det blir råkör med britten här så småningom. Men först Under boerkriget. Ja. Vet du vem som är krigskorrespondent i boerkriget? Ingen aning. Winston Churchill. Se där, se där. Ja. Um, så um, de bygger en välmående jordbruksbas kring Kapstaden. Och uh, det fanns herdar i området refererade till av... Um, av nederländerna som hottentotter. Nämen. De tvingades bort. Ja. Kvaggorna däremot, de var ju lätta byten för nykomlingarnas jägare och man dödade dock åt upp tusentals djur. Mm. Ja, Peter. Här så ser vi ju att vi har ett utet djur som kanske inte var så ståtligt som Dick Harrison såg. Men vad säger du? Är det så att du grämer dig över utdöda djur som du aldrig får smaka? Ja. Mm. Yes. Eh, vi kan tänka oss då att kvaggan antagligen skulle smaka ungefär som häst fast med en, kanske en touch av vildsmak möjligtvis. Det hade ju varit underbart. Mm. Ja. Och röka. Ja. Ja. För alla, eh, alla rätt trogna äter ju, äter ju Gustavs korv. Just det. Som är hästkorv. Mm. Och tänker lite en vilt touch på den. Ja, men precis. Då du. Jo, <laughs> absolut. Det tar två sekler så har Nederländernas ättlingar borna utropat i princip alla kvaggor. Mm. De jordarna som fanns kvar sköt man eftersom de ju konkurrerade om betesmarkerna med det boskap som mm. fanns där. 
helt enkelt. Eh, så man kunde några då, man insåg vad som höll på att hända. Så man skrapade ihop lite kvaggor och tog till Europa. Det finns bland annat en bild på en kvagga från London Zoo från 1850-talet. Mm. Eh, eller 1870-talet, förlåt. Och den allra sista då, eh, kvaggan avlider i, i den 12 augusti 1883 i Amsterdam. Mm. Um, Som borna kommer ifrån. Ja, men precis. <laughs> precis. Vilken poetisk. <laughs> Det sägs dock att en tysk militär, tyska militärer i Namibia skulle ha sett kvaggor. Mm-hmm. Men det har inte kunnat bevisas. Det här var 1900-talets början. Mm. De utplånades oavsett de här kvaggorna. Det går idag inte att hitta dem och det har inte gått på ett bra tag. Men det fanns ju fler exempel. 2008, jag vet inte riktigt vad som har hänt mer än sedan dess. Men 2008 så kunde vi i Stockholm på Naturhistoriska riksmuseet Ta en titt på Linnés kvagga. Nej, hade han en egen? Ja, men eller nej. Nej, så här. Han fick aldrig träffa den när den var vid liv. Mm-hmm. Det var nämligen så att Anders Sparman, en av Linnés lärjungar, var ute och dundrade omkring i världen. Och eh, träffade på en, en, en kvagga som sköts och stoppades upp. Jaha. Um, och, eh, men vad stod den då? Ja, den har ju funnits i, på Naturhistoriska. Jag vet inte om den turnerar runt, står utställd i samlingarna eller finns i ett arkiv idag. Den senaste träffen jag har på den är från 2008. Mm-hmm. Men det är mycket möjligt att den står utställd för jämnan nu på Naturhistoriska. Jaha, att den inte har den i Uppsala då, på, på Biotopia eller vad det heter. Ja, det hade ju kunnat vara ett alternativ, mm. absolut. Då hade vi lätt kunnat besöka den. Mm. Eh, Sparman är ju en av de lärjungarna som hålls som högst eftersom han hade en eh, penna så att säga. Han kunde skriva eh, intressant. Han kombinerade nykter precision med känsla och nyfikenhet i sina egentagelser. Mm. Eh, så han ska vara läsvärd och eh, där kan man också då ta del av den här observationen av, av eh, Kvaguam som senare uppstoppades och skickades till Linné. Mm. Uh, vi vet ändå man kan ändå säga ganska mycket om hur kvaggan såg ut och dess släktskap och så det är ändå relativt modern historia som den levde fram till och den är ju också pass, så pass lik existerande mm. arter så det är inte något stort mysterium det här egentligen utan bara ett exempel på en än idag utdöd ras um, däremot så var det då diskussion för några år sedan vi behöver backa uh, 4-5 år att eh, eh, det pågick ett kvaggaprojekt. Jaha. Genom selektiv avel på steppsebor hoppades man kunna få fram djur som är så lika de gamla kvaggorna att man kunde med fog påstå att arten hade uppstått. Så man försökte alltså avla fram den här. Mm-hmm. Eh, och det har bland annat att göra med att man har en ganska stor kunskapsbas om just kvaggorna. Antagligen mm. för att de var snygga och därför fanns ett intresse av att stoppa upp dem redan under den tiden mm. innan de var utdöda. Men det är fotografiet som finns i det från London Zoo. Då. Mm. Men det finns jättegott om hudar som har bevarats. Mm-hmm. Och så. Man har gjort, och kvaggan var just också det första djuret som genomgick en DNA-analys. Så vi får se mm-hmm. då om de driver på med det här kvaggaprojektet. Om det blir en, en framavlad kvagga. Men finns det sådana projekt igång nu? Alltså? Jag förstår det som det. 18, mm. 2018 så pågick det i alla fall. 
och ja, det, tar väl, det tar väl några generationer så här att få, liksom, få, få snurr på det. Jag vet inte hur lång tid det tar för en, en zebra blir könsmogen. Men det behöver, ju, det behöver ju hända mm. innan man kan ta nästa, nästa insemination och Just bygga det. vidare. Håller man på med fler djur? Jag har faktiskt inte tittat bredare på det. Jag vet ju att det ibland mammoten dyker upp. Mm. Liksom, sådär. Men min gissning är väl att man ändå siktar i första hand på att förbättra de lantbruksraser eller jordbruks så att det är kopplat till det med forskningen. Mm. Eftersom det är där pengar finns. Ja, det är sant. Så, men jag, ska, jag tror också att det kan vara utifrån vad jag läst om kvaggan så är det just att den är så pass välbelagd så att där är det mer realistiskt att man faktiskt kan göra någonting. Mm. Men att det kanske är svårare med, med äldre utdelade raser. Och så, vi, så dronten är inte på väg tillbaka? Nej, den, den känns som att den är en bit bort faktiskt. Vad bra. <laughs> ja, vad bra. Sen är det ju sådär, vad ska man göra de här kvaggarna? Det kommer ju bli utställningsexemplar ja. snarare än någonting att de skulle utplanteras igen sannolikt. Mm. Jag tänker även med de här utrotade pungdjuren från Tasmanien och Australien. Tasmansk tiger. Ja, precis. Sådär, pungjävel finns det. Men den finns ju kvar. Den gör det kanske. Tasmansk pungjävel. Det kanske finns fortfarande. Ja, jag blandar ihop det med något annat. Men tasmansk tiger är ju borta. Ja. Uh, och då är det lite så nyttan med att plantera ut en sån och hur habitatet är så pass förändrat så ja, mm. vad ska vi göra av det liksom? Det är sant. Men en mammut, det är mm. också ganska stora. Ja. Man kan ju inte ha den som klampar runt i Borås. Nej men precis. Och det där är ju, jo, det är en annan sak jag har hört om att det finns de här vildoxar alltså vild <gör> som fanns tidigare. Just det. Problemet är att om du ska ha ett naturligt habitat för dem blir det ju också så att Ja, men då behöver ekosystemet finnas. Det vill säga att de här kommer behöva själv dö. De här behöver jagas av andra djur. Just det. Och om de då ska placeras där de en gång trampade omkring ja, i norra Europa, centraleuropa. Mm. Jag tänker, efter att ha sett polska motorvägar så har jag svårt att se det liksom <laughs> knall omkring vilt också. Liksom. Det... Fast nu är ju faktiskt visenten på väg tillbaks på ja. riktigt. Ja, det är i och för sig. Så det finns ju, det finns ju exempel på där bevarandet har fungerat. Mm. Men det känns som att det krävs väldigt stort engagemang ja. för att laga de här eh, sakerna. För oss tänker jag att det blir extra kittlande eftersom vi tillhör Jurassic Park-generationen. Ja. Får de bara just i de, i de åren. Och ja. spänningen med att ja, men, man fattar ju inte vidden av det i den ålder som vi var när Jurassic Park kom. Alltså hur kan man, mycket kan man göra med DNA egentligen? Precis, men det är också mm. sådär att, att ta tillbaka kvaggan. Mm. Okej. Okay. Ja. En T-Rex. Ja, det är ju mindre nyttigt. Och lite farligare. Det får man säga ändå. Ja. <laughs> Absolut. Det får man. <laughs> Då räcker inte ens hela Versailles trädgård för att, eh, som betesmark, eh, som jaktmark. Ja, det, nej, precis. Mm. Ja. Mm. Okej, okay, Peter. Har du någonting att tillägga om kvaggan? Eller någonting du funderar på? Nej, alltså det, den är ju finare än en zebra på ett sätt. Mm. Men zebror är ju inte så bra. Nej, du är inte så imponerad av Kvaggan? Nej, äh, zebran. Mm. Nej. 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 Men vad har man den till då? Nej, men har den till? Den är, den är, <laughs> det är väl att de är på savannen och äts upp av rovdjur och sådär. 
Ja, jo, det är ju bra. Ja. Men jag menar, vi kan inte använda den till något. Nej, de ska, vara jävlig, de ska ju vara tjuriga. Svårtända och tjuriga zebrorna. Ja, det var ju ett problem man hade när man skulle kolonialisera Afrika. Det gick liksom inte att använda de här djuren till annat. Mm. Men äts det zebror? Det tror jag säkert. Ah, okay. Men det vi, alltså jag har inte alls förberett det. Jag gör en snabb googling. Zebra kött? Zebra... Absolut, så vi ser här. Uh, zebrastek Viltpolens produkter <gör> Vad hette den där sidan sa du? Viltpolen heter den Nu uh, har jag fått ett Google-äventyr <gör> Känguru info PDF finns Ja men känguru kan man ju köpa överallt uh, Python renskapsproduktion Springbock Nej Jo då ja, uh, Så där får du kika in senare uh, Zebran är ett flockdjur och en gräsätare Den enda sorten som jagas är den som på latin heter Eccus brucelli den känns igen på dess ränder att dess ränder är mer brunaktiga alltså mer kvaggalikt. Kvaggiska. Jakt sker på farmer där det har överskott på hingstar. Helt enkelt för att de inte föder, för att de inte föder, föder nya zebror. Är, är, är det bara en art man äter? Det verkar så. Ja, men då, har, då, då kan vi ta bort de andra. Zebrans mm. kött anses som en riktig delikatess. Men så säger de om allt. <laughs> Smaken påminner om häst som har lite sötare smak än nötkött men med en del, med mer vildsmak. Vi gissade ju rätt då. Ja, <laughs> jo, jo, men kära lyssnare, ja. om det någonsin står betraktat som en riktig delikatess mm. då behöver det inte vara jävligt gott. <laughs> <laughs> Faktiskt. <laughs> Men det är sådär som man kastar in ungefär som alltså, i vissa sammanhang säger man eh, så slänger man in frasen en fin personlighet ja. när man ska be skriva någon. Då vet man att... Mm. Ja, ja, jag fattar. Ja. Mm. Uh, ja, det finns då tillags, tillagningsinstruktioner här från Viltpolen. Jag tänkte att det skulle vara mer spännande än vad det var, så den får ni nog kika in själva. Jag ska googla direkt. Det är lite intressant här. Det är, är, vi har ju trogna lyssnare i Öjebin utanför Piteå, mm. vet jag. Och det här har en adress då på Hammarvägen i Öjebin. Nej. Så, utanför Piteå. Men så det finns lite tips om hur du ska tillaga vildgås till exempel. För er som blev mm. frästade av, av Kanadagåsen i vårt allra första avsnitt. Kronjordsadel, dovjordsadel oh. finns det lite tips på här. Eh, annars mest generella tips. Eh, huvudrubriken är krångla inte till det vilda. Du vet ju att pandan har ökat. Just det. Så att eh, inom en snar framtid så kanske inte den är hotad utan att den kan ah, just bli det. en del. Just det, just det. Aha. Och då kommer vi då in på min drömrätt. Ja, vad är det då? Panda börjare med black and white sauce. <laughs> Du lever drömmen, Peter. Jag, jag hoppas på det. Jag hoppas på det. Ja. Ja, då ska vi då göra en vetenskaplig bedömning om kvagga. Det ska vi göra. Och vi, får, vi får ju fokusera då på den kvagga som levde i Versailles trädgård eftersom vi har en sån fond av Versailles trädgård. Ja, mm. precis. Eh, och då ska vi bedöma kvaggan utifrån fem eh, parametrar. Det är superkraft, rolighetsgrad, yes. historisk kontext, nyttoindex och djuret i sig. Ja. Varje kategori får 1 till 10 och så slår vi ihop det till, till en totalsumma. Ja. Superkraft? Mm. Nej. Nej. Den dog ju ut va? Ja, visst. Då har man ingen superkraft. Nej, Nej det här blir ju lågt. Två. Mm. 
det var ränderna som gav den någon poäng där i alla fall. Ja, det att hälft, alltså att den var ändå lite färggladare. Just det. Ja. Mm. Rolighetsgrad. Mm. Ja, det är att Dick Harrison är så otroligt <laughs> besatt av den här, ja. det här djuret. Så det är ju en trea. Ja. Men, Tycker du inte om att de är ljudhärmande också? Fast, ja. Nej, inte till. Nej. Det här är inte tyckande. Nej, just oh, oj, oj, Man nej. tycker inte att ett plus ett blir två. Just det. Just det. Historiska ja. kontexten är alltså lite annorlunda. Den är lite dopad, men absolut. Ja, det är den ju. Men just den här kvaggan då, mm. som bor på Versailles mm. på alltså 16-1700-talet. Mm. Alltså det är ju också, jag tror vi sa det när vi pratade om Goldie. Mm. Goldie flög runt i London på 60-talet. Ja, som var liksom stället att vara på. Ja, absolut, absolut. Det här, om man säger Versailles på 16-1700-talet, mm. det var ju stället att vara på. Det får man verkligen säga. Och det är ett häftigt häftigt århundrade, en häftig tid mm. på det sättet. Så det här är högt, det är åtta. Ja, härligt. Mm. Nytt och index, ja, det är väl att det är mat. Mat, ja. Mat. Mm. Um. Och ja, vackert att se på. Ja, precis. Mm. Sådär. Sen också att det är någon form av Harrison fetish. Ja, just det. Just det, just det. Ja. Mm. Så att det är väl Ståtligaste djur. Ja. Det är ett helt sinnessjukt uttalande ja. av en sån klok människa. Ja. Ja. Djuret i sig. Mm. Mm. No. Det är väl en trea. Ja. Det, alltså så här, om man ska jämföra med en dront ja. så är den ju... Alltså, nu är den ju toppen. Ja, precis. <laughs> Men alltså, ett gem är toppen om man jämför med en, en dront. Just det. Ja. Ja. ja, det här blir ju då 21 poäng. Ja, nej, väldigt lågt. Det är lägre. De, jag tänk, brukar säga att de här djuren som det går dåligt för, de brukar ligga omkring 25 och där är det lite lägre. Ja, men jag tror också så att jag tror att vi skulle ha större, jag tror att den här vetenskapliga modellen passar mm. till exempel den tasmanska tigen ja. som han handskar. Jag tycker det ändå är rimligt och ja. det är inte, har inte någonting med rimlighet att göra eftersom det är vetenskap. Precis. Men ja, om det nu hade gått att påverka, då hade det ändå funnits en poäng med att skjutsa upp som är lite spektakulära. Ja, ja. Härligt. Det får vara slutorden för den här veckan. Ja. Ja, ha det så bra. Hej. Anyway,